0: Dankjewel uh, Nienke voor het zingen van dat lied van Stef Bos over Rut. Daar kom ik uh, richting het einde van de preek nog wel op terug, maar ik wil uh, nu even terugkomen op de preek van vorige week. En als je hier wekelijks aanwezig bent, dan ben je nou in het uh, voordeel. Ik heb het toen gehad over het uh, ABC-leven en het GOD-leven. Weet je het nog? Het ABC-leven dat gekenmerkt werd door agressie en bezorgdheid en chaos. En het God-leven dat gekenmerkt werd door goedheid en genade. Door onbevangenheid en overvloed. En door dankbaarheid en dienstbaarheid. En dat laatste noemde ik ook het Koninkrijk van God... Of het leven in de geest van Jezus. Het is een soort van leven waar we ten diepste allemaal naar verlangen. Maar tegelijk zien we heel vaak vooral dat ABC-leven. In onszelf en om ons heen, agressie en bezorgdheid, chaos of crisis. En nu ontmoeten we vandaag Ruth, een jonge vrouw die opvalt door haar integriteit en haar toewijding. Die opvalt door haar trouw en haar geloof in de goedheid van het leven. Toch? Het is een vrouw waar je echt van onder de indruk kunt zijn. En ik hoop dat deze preekje je vanmorgen ook helpt om dat ook zo te ervaren. Maar zoals gezegd, ik kom even terug op die preek van vorige week. Want door de ontmoeting met Rut ben ik nog wat beter gaan zien wat nou kenmerkend is voor ons leven vandaag de dag. Dat oude leven waar we wel graag van af willen... maar dat, toch, dat zich toch steeds weer aan ons opdringt, dat ABC-leven. De C stond vorige week voor uh, chaos en crisis, maar ik vond een ander woord. Een woord dat denk ik nog wat doeltreffender is... ik vond het afgelopen vrijdag toen ik de krant zat te lezen want ik probeer een beetje in de praktijk te brengen... wat ik al heel vroeg in mijn studie heb aangereikt gekregen. Als je je preek voorbereidt, dan moet je dat doen met de Bijbel in je ene hand... en de krant in de andere hand. Nou, in die krant las ik over een andere vrouw. Misschien heeft ze wel de leeftijd van Naomi toen. Ze is in elk geval inmiddels 80 jaar. Marilyn Robinson, denker en schrijver... ...van romans en ook essays. en In haar essays die meestal vrij filosofisch en ook theologisch zijn... ...spreekt ze veel over de mens en over het mensbeeld. En deze zin uit de krant trof me. Het ging om een boekbespreking van een boek wat zij geschreven heeft. Denkers als de Amerikaanse auteur Marilyn Robinson hebben we hard nodig. Ze denkt graag tegen de modus in... En dan komt het, in deze tijd waarin een cynisch mensbeeld domineert, noemt zij de mens rustig het evenbeeld van God. Zelf zegt het zo, ik geloof dat slecht gedrag aangemoedigd wordt door cynisme of door mensen te negeren. Maar als je de samenleving ten goede wilt veranderen, moet je mensen leren welk goed ze kunnen doen. Uh, cynisme dus, in plaats van dat woord chaos of crisis. Wat is cynisme eigenlijk? En ik vind het belangrijk om daar toch even iets langer bij stil te staan, zodat we zometeen des te beter kunnen zien wat er in dat verhaal van Rutte eigenlijk gebeurt. Uh, cynisme, dat gaat over een diep geworteld wantrouwen naar andere mensen toe. Het gaat over een pessimistische kijk op het menselijk karakter. Mensen deugen niet, je kunt ze niet vertrouwen. Cynisme houdt mensen tegen om echt contact te maken met de ander. Om oprechte betrokkenheid te betonen bij de wereld om hen heen. Cynisme leidt tot afstandelijkheid en onverbondenheid... En het heeft te maken met teleurstelling en met desillusie... en geen vertrouwen meer kunnen opbrengen. En eerlijk gezegd, er zijn natuurlijk ook heel veel redenen om cynisch te worden. Dat is een heel logische reactie op bijvoorbeeld schandalen... die maar aanhouden in onze samenleving. Zoals de toeslagenaffaire. Of de situaties van grensoverschrijdend gedrag die plaatsvinden. Zoals afgelopen week in het nieuws was... Rond de publieke omroep. Wie kun je nog geloven? Wie kun je nog vertrouwen? Wie is er nou eigenlijk nog echt integer? Hoezo zou je hoopvol zijn over een wereld waar dit allemaal speelt? Nou, dat leidt allemaal tot cynisme en tot een cynisch mensbeeld. En daar hoort dan bij dat, dat je een gebrek aan empathie... Dat er vervreemding ontstaat en afstandelijkheid en uiteindelijk leegte. En de vraag die ik je wil stellen: herken je daar misschien ook iets van bij jezelf? Dat je wel eens cynisch bent over de wereld waarin we leven, over de politiek, over mensen in het algemeen, over relaties of vriendschappen, over allerlei maatschappelijke en religieuze instituten, betrap jij jezelf al eens op een cynische levenshouding? En als je daar in alle eerlijkheid nee op kunt antwoorden, dan is dat natuurlijk prachtig. Maar misschien zie je het dan wel bij mensen om je heen. Nou, met dat allemaal in ons achterhoofd gaan we dat verhaal over Rut binnen. Dat boekje met haar verhaal... dat staat tegen de donkere achtergrond van de tijd van de rechters. Er was in die tijd geen koning in Israël... en iedereen deed wat goed was in eigen ogen... om cynisch van te worden. Het verhaal van Rut zou je kunnen zien als een lichtpuntje... tegen een heel donker decor. God is toch aan het werk... Ook al is het op een heel verborgen manier. En het is opvallend dat die namen die in dat verhaal voorkomen allemaal een betekenis hebben. Luister maar eens naar de betekenissen van die namen. Eli-Meleg, dat betekent, Mijn God is koning. Naomi, we hebben het al gehoord, betekent lieflijke. En Maglon, een van de zonen, zijn naam betekent ziekelijk. Kiljon, de andere zoon, zijn naam betekent vergankelijk. Rut, vriendschap. Orpa, weerbarstig. Zijn de namen misschien achteraf bedacht bij dit verhaal? Zo goed passen ze. Nou, de nood die Elie en Naomi ervaren, is de hongersnood in het land Israël. En ze vertrekken daarom uit Bethlehem. Weet je wat Bethlehem betekent? Broodhuis. Huis van brood. Notabene, juist daar is geen brood meer. En Elie doet zijn naam niet echt eer aan, mijn God is koning... Als hij ervoor kiest om in ballingschap te gaan naar Moab. Een land ergens ten zuidoosten van Israël. Waar andere goden worden gediend. Een volk van vijanden. En het gaat er ook niet goed. Elimelech sterft. De beide zonen sterven die inmiddels een vrouw gevonden hebben. Onder de Moabieten. We zijn dan tien jaar verder. En Naomi blijft alleen over met twee schoondochters. Er zijn blijkbaar geen kinderen geboren. En nu is de hoofdrol in dit verhaal overduidelijk voor Ruth. Maar laten we ook aandacht hebben voor Naomi. Haar leven is helemaal vastgelopen in een vreemd en vijandig land. Ze is alles kwijt. En we begrijpen het denk ik wel dat ze zegt als ze terugkeert in Bethlehem... Noem me, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de onzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. En dat valt niet te ontkennen. Naomi lijkt wel een beetje op Job, die ook met lege handen achterblijft. En ze strijdt ook met de Heer. Waarom mij nog Naomi noemen nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd? Nu de ontzagwekkende mij kwaad heeft gedaan? Zou je de naam Mara misschien ook kunnen vertalen met cynisch? Is Naomi cynisch geworden? Is er veel verschil tussen bitter zijn en cynisch zijn? Ik denk eigenlijk van wel. Ik denk dat bitterheid een voorfase van cynisme is. Bitterheid gaat over een persoonlijke teleurstelling. Over diep persoonlijk verdriet dat vast is gaan zitten. En het is misschien ook best wel een natuurlijke reactie bij verdriet en verlies. Dat je daar bitter van wordt. Het is een geestelijke crisis waar we ons ook veel bij kunnen voorstellen als we echt tot ons door laten dringen hoe het leven van Naomi er nou voor staat. Maar het wordt pas cynisme als het niet meer naar binnen gericht is... maar als het naar buiten gaat. Als het zich vertaalt in wantrouwen richting alles en iedereen. Ik denk niet dat Naomi cynisch was. Ze ontpopt zich in de volgende hoofdstukken, ook als een vrouw... Die goed over de dingen nadenkt en die je ook op alle mogelijke manieren Rut helpt. Er zit toekomst en hoop in haar leven. Ook nadat ze door een diep en donker dal is gegaan. Een dal van bitterheid. Maar er blijft hoop. Iemand heeft gezegd... cynisme is de vijand van hoop... En ik denk dat dat klopt. En iemand anders zei... cynisme is aanstekelijk. Maar hoop ook. En dat cynisme aanstekelijk is, dat zien we in onze maatschappij. Het lijkt er vaak op dat het normaal is om cynisch te zijn. Gefrustreerd en vol wantrouwen naar alles kijken... Om nog een keer Marilyn Robinson te citeren, die heel veel nagedacht heeft over dat cynische wereldbeeld. en dat cynische mensbeeld. dat zo alles overheersend aanwezig lijkt te zijn in onze maatschappij. Zij heeft geschreven: We have a habit of thinking that only cynicism, cynicism is honest. We, hebben, we zijn gewoon om te denken dat alleen cynisme eerlijk is. Maar er is een andere keuze mogelijk. Een keuze die hoopvoller is. En in Rut... ontmoeten wij iemand... die die keuze maakt. Rut kiest voor... hoop. Want lieve mensen... dat is toch prachtig... wat Rut doet... En wat Ruth zegt. Ze maakt haar naam helemaal waar. Vriendschap. Of misschien zou je ook kunnen vertalen met eh, verbinding. Dat is een passend woord. Ruth voelt zich diep verbonden met Naomi. Zo diep dat ze haar niet wil loslaten, dat ze haar niet wil laten gaan. Kijk, Orpa gaat terug. En wie zou het haar kwalijk nemen? Als ze mee zou gaan met Naomi en Ruth zou ze een volstrekt onzekere toekomst tegemoet gaan. Een jonge vrouw, weduwe, uit een vreemd land waar afgoden worden gediend. Ze zou een vreemdeling worden. Naomi zou niet voor haar kunnen zorgen, die was al veel te oud. Beter daarom maar teruggaan naar de familie. En we zijn hier niet bij elkaar om haar te veroordelen... Er worden tranen gehuild. En het is met heel veel pijn in haar hart dat Orpa afscheid neemt. En wie kan nu echt... ...iemands diepste afwegingen en motivaties peilen? Het verhaal wordt in elk geval zo verteld dat het volle licht op Rut valt. Rut die een keuze maakt waar alle cynisme bij verbleekt... Het blijkt mogelijk te zijn. Het blijkt mogelijk te zijn dat iemand een keuze maakt die getuigt van grote goedheid. Kijk, in een wereld waar heel veel mensen rondlopen die slechte dingen doen... die slechte keuzes maken, die alleen maar voor zichzelf kiezen... en die je leren denken dat er wel niemand zal deugen en dat niemand echt te vertrouwen is. In die wereld zijn er toch ook echt goede mensen. Mensen die geschapen zijn naar het beeld van God. Dat zijn we overigens allemaal. Maar die dat ook tot uitdrukking brengen. In hun daden en in hun woorden. Een goed mens. Iemand die echt deugt. En waarvan we op zijn Nieuw Testament is dan zeggen... we zien in haar of in hem... Iets van Jezus. Toewijding. Het trouw. Integriteit. Zelfverlogening. Vastberadenheid. Nederigheid. We zien het allemaal terug bij Rut. En haar woorden... waarmee ze dit allemaal tot de uitdrukking brengt... zijn zo krachtig en zo eenvoudig tegelijk ook... Vraag me toch niet, zegt ze tegen Naomi, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ruth, een jonge vrouw uit een heidens land. Ze zal God hebben leren kennen door Naomi. Naomi was, zoals ze heette, een liefelijke vrouw. Naomi zal de liefde van God hebben uitgestraald. En Ruth is erdoor geraakt. En Ruth is erdoor veranderd. Misschien wel in een proces dat wel tien jaar heeft geduurd. Maar nu krijgt ze het in haar hart... om op dit keerpunt in haar leven... En het leven van Omi, nu krijgt ze het in haar hart om te zeggen, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En ik vind het prachtig hoe Stef Bos dat in zijn lied van Rut heeft opgepakt en nog meer zinnen heeft bedacht die Rut ook gezegd zou kunnen hebben. Jouw taal is mijn taal. Jouw droom is mijn droom. Jouw leven is mijn leven. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst is mijn toekomst. Jouw angst is mijn angst. Zo versmelten op een hoopvolle en tegelijk kwetsbare manier de levens van Naomi en Ruth... Lieflijke vriendschap. En het lukt mij niet goed als ik Rut of Stef Bos zo hoor spreken of zingen. Het lukt mij niet goed om dan niet ook aan Jezus te denken. Mijn vader is jouw vader. Mijn God is jouw God. Mijn droom is jouw droom. Mijn weg is jouw weg. Dat is wat Jezus zegt. En vooral die droom. Mijn droom is jouw droom. Die droom van Jezus, waarvoor Hij op weg is gegaan... Die droom die gaat over een nieuwe wereld. Die gaat over dat visioen van het koninkrijk van God. Die droom van een wereld waar hoop sterker is dan cynisme. Waar het goede sterker is dan het kwaad. Waar vreugde sterker is dan verdriet. Waar het licht sterker is dan het donker. Waar mensen uitleven dat zij het beeld van God zijn. Waar de liefelijkheid van Naomi en de vriendschap van Ruth zich verbinden in een leven waarin we iets van God zelf terugzien. Die droom, het is de droom van Jezus en zijn koninkrijk. Het was de droom van Ruth. En Naomi. En zij zijn samen op weg gegaan. En ze zijn aangekomen. Hoor je de uitnodiging? Ga ook op weg. En God zal je de weg wijzen.